0: טוב. ברוכים הבאים לפרק מספר 57 של מפתחים חסרי תרבות. תאריך היום מ-24 ליולי 2018. בוקר טוב, גל צלרמהר. בוקר אור, אבי עציוני. מה
1: שלומך בבוקר לנשק הזה? שלומים מצוין, אנחנו מתארחים היום במשרדים של סירס ישראל. אז בוקר אור גם לאריק, אריק מה? רבינוביץ'. אריק רבינוביץ', VP Engineering של סירס ישראל. נכון. זה כיף להתארח פה. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שנקרא Feature Ownership, ואנחנו תכף נבין uh, מה זה בדיוק, אבל uh, אריק, מה, מה זה אומר, מה הוויפים שלנו להיום, מה, מה, מה יצא לנו בסוף הפרק?
2: אז הוויפים שלנו היום זה מה זה Feature Owners, ולמה אנחנו ב-seers, ואני מעריכים uh, Feature Owners יותר מאשר uh, 10X Developers, uh, למה אונרשיפ זה דבר כל כך חשוב, ואיך בדיוק מודדים אותו ולא משאירים אותו כסיסמה על
1: סבבה, אז תכף באמת ניכנס לכל הסיפור הזה. ספר לנו רגע על עצמך ככה בשתיים, שלוש דקות שנכיר אותך. בכיף. אז אני מפתח כבר
2: לדעתי מעל 15 שנה, אני מאוד אוהב טכנולוגיה, אני מאוד אוהב בעיות טכנולוגיות. הייתי בסטארט-אפ שהתחיל מבית קטן בעין כרם, עד שהוא אונפק בנסדק, עד חברות מאוד מאוד גדולות. איזה סטארט-אפ זה? רוזטה ג'ינומיקס, שהמנכ״ל עושה גלינג גלינג בהתחלת המסחר ביום הראשון, וזו התרגשות מאוד מאוד גדולה. ואני כבר בערך שלוש שנים בסירס, אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב פה, שאני עדיין לומד כל יום וכל יום אני לומד דברים חדשים, וזה מאוד כיף. סירסה הייתה חברה קטנה שנקרא Delver פעם, סירס ישראל, חברה שנרכשה ב-2009 על ידי סירסה עולמית. המוצר המרכזי שלנו נקרא Shop Your, Your בשלוש מילים זה Social E-commerce Platform. ואנחנו פונים בעיקר לקהל האמריקאי, אז הרבה אנשים עוצרים ושואלים אותי אם יש סירס בארץ, אז לא כרגע. ומה שכיף בסירס ישראל, כשאנחנו עובדים פה, זה שלמעשה אנחנו נותנים חוויה end-to-end, -end, זה לא רק מרכז פיתוח, אלא מרכז עסקים עסקי עצמאי. ומה שאנחנו מאוד מנסים זה לשמור על התרבות ועל ה של הסטארט-אפ, על אף שאנחנו חלק מקורפורייקט מאוד גדול.
1: אז בעצם אתה היום... בוא רגע נצלול רגע לזה שאתה VP Engineering פה בסירס ישראל, מה זה אומר בפרקטיקה?
2: אני חושב בפרקטיקה שזה א', א, א לנסות, א, א, לנסות א, א, לדאוג שהרכבות יצאו בזמן, התפקיד שלי בתור VP Engineer זה א, לדאוג ש, ש, א, א, כמה שיותר לגדל את האנשים איתי, ומצד שני שיבוא עם חיוך על הפנים כל יום לעבודה וירגישו משמעותי עם שלהם.
1: אז סתם רגע שנכיר שנייה את הארגון פיתוח כדי שזה אחרי זה יעזור לנו, כמה צוותי פיתוח יש פה? יש פה כשישה צוותי פיתוח, יש uh,
2: כמובן גם אנשי QA שנדבר עליהם טיפ, טיפה קצת אחר כך, uh, DevOps,
1: um,
2: R&D מונה באזור 40-50 איש.
0: מגניב. יאללה, נראה לי שנצלול לעניינים, אז אני, אני חושב שיהיה uh, רק הוגן לשאול את השאלה הראשונה, מה זה פיצ'ר אונרשיפ, שעל זה אמרנו שאנחנו הולכים לדבר היום.
2: Um, אני אענה על הזאת ואני אקח אותה מה ההבדל אני חושב שבגדול זה הרבה עניין של סקופ. זאת אומרת, בעולם שאנחנו חיינו פעם, מפתח היה מקבל DR, כותב את הקוד שלו. מה זה DR? Uh, Design Review. Mm -hmm. היה כותב את ה-Design Review, מקבל את הספק, כותב Design Review, uh, 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 וכותב את הקוד. ובאותו רגע האחריות על הפיצ'ר הייתה עוברת ל-QA, והיה איזשהו תהליך פינג פונג עם ה-QA, ובסופו של דבר שה-QA והמפתח היו מסכימים שהפיצ'ר מוכן לעלות לפרודקשן, האחריות של הפיצ'ר הייתה עוברת לדב-אופס, שהיו מתקינים את הפיצ'ר בפרודקשן. אז זה היה הסקופ של העולם שהיינו חיים פעם, ופיצ'ר אונרשיפ, אנחנו מתייחסים, פשוט הסקופ נהיה הרבה יותר רחב. זאת אומרת, זה מתחיל כבר משלב הקונספט. כבר בשלב הקונספט שהפרודקט מנז'ר יושב ומנסה להבין מה הוא מנסה להשיג, האם הוא מנסה להגדיל את האקטיב יוזר, האם הוא מנסה להגדיל אינגייג'מנט, מה בדיוק הוא מנסה להשיג, כבר אז המפתח נכנס לשיחה. זאת אומרת, מפתח לא מתחיל את הפיצ'ר, אם הוא לא מבין איזה אימפקט הוא יכול לעשות בסוף, ומה הפיצ'ר שלו אמור להשפיע. ומאותו רגע, האחריות על הפיצ'ר היא, היא על אותו פיצ'ר, הוא אומר. זאת אומרת, זה עוד לפני אפילו שנכתב ספק. ואז דיברנו על לפ מי אחראי על לבדוק את הפיצ'ר? האם עכשיו זה עובר לQA? לא, אנחנו מאמינים שהאחריות של הקוולטי של הפיצ'ר אחראית על פיצ'ר. ואני אקח את זה, אקצין את זה יותר. מי אחראי להתקין את הפיצ'ר בפרודקשן? ומתי?
1: אז בעצם זה אומר שמה שהפיצ'ר אונר זה בעצם אומר, שלקחתם מפתח שלפני זה כל מה שהוא היה עושה, הוא היה כותב קוד, והגדלתם את הסקופ שלו גם לפני וגם אחרי, זה אומר שעכשיו הוא גם אחראי. לא רק על הקוד, הוא אחראי על הפרודקט, והוא אחראי גם על הבדיקות וגם על הדב-אופס ועל העובדה שהדברים יהיו בפרודקשן.
2: נכון, הרחבנו את האחריות של אותו מפתח, end-to-end. עכשיו, האחריות וההחלטה מתי לעלות לפרודקשן, היא לא של ה-QA והיא לא של דב-אופס, היא של המפתח עצמו. הוא מחליט מתי הפיצ'ר מוכן ומתי לעלות אותו לפרודקשן. מה שזה מייצר, זה מייצר אחריות מאוד גדולה על אותו פיצ'ר הונר, לדעת שזה עליו. גם אחרי איך הפיצ'ר שלו התנהג? מה הפיצ'ר שלו עשה? האם, האם הוא הוכיח את ההיפותזה ש, שלשמה בכלל יצאנו לדרך? האם האימפקט שחשבנו שאותו פיצ'ר יעשה, הוא באמת הגשים את עצמו?
0: האמת שבהקשר הזה, אני אשמח לשמוע קצת על, על מה זה פיצ'ר בעיניכם, כי זה... למרות שכאילו כולנו אינטואיטיבית יודעים מה זה פיצ'ר, אני חושב שזה לא תמיד מוגדר היטב. פיצ'ר זה יכול להיות... ל לא, כאילו משהו שיהיה כזה כרטיס ב-Gירה אני עושה במרכאות, כאילו לשנות uh, צבע של כפתור זה יכול להיות פיצ'ר, וזה יכול להיות עכשיו כאילו uh, דרך תשלום חדשה, שזה פרויקט שדורש התממשקות עם ממשקים uh, אחרים, uh, חיצוניים אני מתכוון, uh, חוצה כמה צוותים בארגון, אז מה זה מבחינתך פיצ'ר?
2: אני חושב שמבחינתי פיצ'ר לא יכול, אי אפשר לנתק אותו מעולם של אימפקט. זאת אומרת, מה הוא מנסה להשיג? גם למעשה לשונות צבע של כפתור, זה אה, אה, שהגדרת, אה, 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 זה פיצ'ר שמופיע בג'ירה או מופיע בטרלו, איך שמנהלים משימות. אה, למה בכלל מנסים לעשות אותו? ואם עכשיו אני אקבל לשנות את הצבע לכחול, ואז אני אקבל, אקבל משימה לשנות את אותו כפתור לצבע, לצבע לצהוב, אני לא אבין בכלל מה אני מנסה להשיג, חוץ מלצבוע את אותו כפתור. אני חושב שפיצ'ר ככמהות שלו, זה לבוא להבין מה זה משנה. עכשיו, זה יכול להיות פיצ'ר טכני לחלוטין. יכול להיות שעכשיו אני משנה ומוסיף אינדקס באלסטיק, שלמעשה אין שום, ל PM במרכאות לא אכפת מהדבר הזה. כי זה לא משהו מוצרי, אבל למה אני עושה את מה שאני עושה?
1: תגיד, מה, מה היתרון המרכזי בעצם בפיצ'ר אונר? כלומר, למה זה עדיף על פני מה שאתה קורא לו השיטה הקודמת?
2: קודם כל, ברגע שהמפתח אחראי לבדיקות, זה, זה נותן שני דברים עיקריים. אחד, זה מאוד מגדיל את המפתח. בסופו של דבר, אין לו את השכבת הגנה שהוא היה חי איתה עד היום, שזה בסדר, אני, אכתור, אני אתן את הפיצ'ר, יכול להיות שהוא יהיה חצי אפוי, ה ימצא לי את הבעיות, ו... ויתן, ויגיד לי איך, איך בדיוק לתקן, או מה לעשות, ואיך הפיצ'ר לא עובד. דבר שני, מפתחים הם עצלנים. זאת אומרת, הם לא רוצים לבדוק את הפיצ'ר שלהם כל הזמן, והם לא בודקים כמו ש-QA בודק. זה גורם לזה שטסטים וסקריפטים, שאנחנו מאוד מאמינים בהם, נהפכים להיות פוסט קלאסיטיזנס. זה לא חלק, זה לא אני אפתח את ה... את ה, את ה את הטסטים בסוף הספרינט, או אני אנסה לשכנע את ה-PM למה אני צריך לכתוב טסטים, או מדוע עכשיו אני צריך להשקיע היום בלכתוב סיסטם טסט, שהפיצ'ר שלי לא יישבר כי החיות והזמן שהפיצ'ר עולה זה על המפתח, והוא לא יעלה את זה לפני שהוא מרגיש בטוח. ולכן כל הכתיבת טסטים וכתיבת אוטומציות נפחות להיות חלק אינטגרלי מהתהליך. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל לפתח המון המון טסטים והמון המון סקריפטים, אתה ישר מחבר את זה למערכת של ה-Continuous Delivery, Continuous Deployment שלך. וברגע שאתה מחובר למערכת של ה-Continuous Deployment שלך, אתה כל הזמן בודק את האתר, וזה כל הזמן רץ. אז, כן, לפעמים מגיע באג, ואנחנו מטפלים בו, אבל המערכת אוטומטית נהפכת להיות הרבה יותר רובסט, בגלל שאתה משקיע בדבר הזה, וזה first-classism, זה לא משהו שנעשה אם יש לנו זמן.
1: Yeah, I, I, זה, זה לגמרי ברור כלומר, ה... החשיבות של מפתחים שכותבים את הבדיקות בעצמם, גם כדי להגדיל את ה-Ownership שלהם על quality וגם כדי להכניס עוד אוטומציה, זה משהו שאני לגמרי מזדהה איתו. יש גם הרצאה נהדרת של אורי נתיב, היום VP R&D בסטארט-אפ שנקרא TORI, שנקרא QA without QA, שמסביר את העקרונות האלה. אבל מעבר לזה, מעבר לעניין של הכתיבת טסטים. אני
2: חושב ש... עכשיו אני אתייחס לצד השני. שזה להבין את האימפקט. אני חושב שלבוא ולהסתכל ולהבין מה המוצר רוצה להשיג ומה הביזנס מנסה לענות, זה מה שמאוד חזק. כי בסופו של יום, אנחנו פה בשביל לתת את המוצר ולתת את החוויה הכי טובה לממברים שלנו וליוזרים שלנו. לא לכתוב את הקוד הכי יפה. ברור שזה דבר שאנחנו מאוד רוצים ואכפת לנו ממנו, אבל המטרה שלנו בסופו של דבר זה לתת value לממברים שלנו. וברגע שמנסים, שמפתח מחובר עוד לקונספט של מה רוצים להשיג ואיך... איך רואים אותו ומתייחסים אליו כמשהו uh, מאוד הוליסטי בתור, בתוך uh, uh, חוויה מאוד uh, גדולה, זה הופך את השיחה של למה אנחנו עושים את הפיצ'ר הזה מאוד מעניינת. זאת אומרת, כל היום יש פה שיחות של האם אנחנו עושים את הפיצ'ר הזה, או בואו נעשה פיצ'ר אחר שייתן יותר. ברגע שמפתח מתחיל לחשוב יוזרים, מתחיל לחשוב ממברים, מתחיל לחשוב איך משתמשים במוצר, זה הופך את, את כל תהליך הפיתוח להרבה יותר uh, נכון.
0: אני חשבתי שגם תגיד משהו לגבי, שהנושא של פיצ'ר אונרשיפ, יש פה גם uh, נושא של, איך uh, הייתי מגדיר את זה, אולי, אולי ממשקים, כי דיברנו על זה שלפני, לפני איזה, לא יודע, עשר שנים, חמש שנים, כל חברה וה, והתקופה שלה, זה היה באמת כזה מעין ווטרפול של אחריות כזה. היית מתחיל מהמפתח, שהיה לו איזה טיקט בג'ירה טרלו או וואטאבר, הוא היה מפתח אותו, היית מעביר ל-QA. המפתח היה אחראי לכתוב את הקוד, ה-QA הקו היה אחראי להגיד אם יש בזה באגים. ואז היה מגיע לדאב-אופס, ש... אז לא קראו לזה דאב-אופס, היה סיסטם או משהו כזה, שהם אחראים על פרודקשן. ואתה כאילו, אתה יכול להיות שכתבת משהו שחונק את הדאטאבייס, משהו שפרק, אני פעם כתבתי משהו שמוסיף משתמשים ל-Ective Directory, ועל הדרך מוחק את כל המשתמשים מעבר לאלף המשתמשים הראשונים, נגיד. אז כל הארגון לא יכול להתחבר, זה, זה true story, וזה בעיה של סיסטם, כאילו הם התקינו את זה בפרודקשן, אני, על המחשב ה, הממשקים, מה קורה בעצם כשפתאום במקום שיש לך לפחות שלוש פרסונות שונות שאחראיות על, ה, על, על הדלבור של הפיצ'ר לפרודקשן ומה קורה איתו אחר כך, ועוד לא דיברתי על פרודקט שצריכים לבדוק את האימפקט שדיברנו עליו, מה קורה בעצם כשהקול, אנחנו עושים את זה, מה שנקרא dev-centric, בעצם המפתח הוא אחראי על הקול, ובעצם... אה, וי שאתה מסמן, זה לא רק כשזה עבד על המכונה שלך, זה כשזה עבד בפרודקשן והגשים את המטרה בצורה איכותית.
2: נגעת פה בנקודה נורא חשובה. אני חושב שכולנו כתבנו קוד בעבר שמעולם לא ראה פרודקשן. שנכתב למגירה או נכתב איפשהו ומעולם לא ראה משתמשים. כשאני מדבר על להסתכל על, על, על הפיצ'ר גם אחרי שהוא עלה לפרודקשן, אז המחשבה הראשונית זה, אוקיי, יש לנו באג, נכנס באג, זה אימפקט שלילי שהכנסנו זה לא רק אה, פידבק שלילי, זה גם פידבק חיובי. זה נורא כיף בסופו של דבר לדעת שאתה מעלה פיצ'ר לפרודקשן, עשית לו אה, 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 מרג' למאסטר, ובערך שעה עגולה אחר כך, אתה מתחיל לראות אנשים ויוזרים משתמשים בפיצ'ר הזה. אתה מתחיל לראות איך הם משתמשים בפיצ'ר הזה. עכשיו... כמו שאנחנו יודעים, אנחנו כותבים פיצ'ר ואנחנו מניחים איך היוזרים ישתמשו, זה לא תמיד ככה במציאות, יוזרים לא תמיד משתמשים בפיצ'ר כמו שאנחנו חושבים שהם ישתמשו בפיצ'ר. ולראות את התנועה הזאת של אנשים ש... הנה, אמא, תראו מה עשיתי, יש לי העליתי כפתור ועכשיו אנשים לוחצים וזה עוזר להם, זה חוויה מאוד מאוד כיפית. איך אתם רואים
0: את התנועה הזאת בפועל? מה המפתח רואה אחרי שהוא מעלה את הפיצ'ר?
2: מצוין, הוא רואה מספרים. זאת אומרת, אנחנו עוקבים, אנחנו מנטרים כל דבר, ויש לנו אנליטיקות. כמות קליקים אנליטיקות, ודברים כאלה. כמות קליקים, CTR, אנחנו מנטרים כמעט כל דבר שקורה באתר, ונורא קל לקבל פידבק על, על אותו, אותו פיצ'ר שהעלית. לדוגמה, אנחנו מאוד מאמינים, פה בסירס, שמפתחים שמגיעים לפה מעלים פיצ'ר בשבוע הראשון שלהם לעבודה. עכשיו, אני מניח שפיצ'ר בשבוע שנים שלנו לעבודה יהיה פיצ'ר יחסית מאוד קטן, זה לא יהיה פיצ'ר מאוד מאוד גדול, אבל יש משהו נורא נורא כיף לחזור הביתה ביום חמישי בערב ולפתוח את האפליקציות, את האתר. ולהראות, אני עשיתי את זה. זו אומנם נקודה נורא קטנה, אבל זה מה שאני עשיתי. יש בזה חוויה אחרת לחלוטין מאשר אני כותב, כותב פיצ'ר, או שהוא מעולם הוא לא יראה אור, או שהוא יראה אור עוד חצי שנה כבר, נהיה בקונטקסט אחר לגמרי, אני לא אזכור מה עשיתי בפיצ'ר הזה, ואם עכשיו יתחילו להשתמש בו, לא יהיה לי מושג מה התכוונתי לפני חצי שנה שקיבלתי את הספק.
1: אני חושב שיש פה עוד עניין בהקשר הזה שהוא... אפשר לפתור אותו בהרבה דרכים, אבל <אנחנו>, אנחנו תמיד מדברים על, ה, על החשיבות של, של, של למה מפתחים צריכים להבין את הביזנס, כן? ואת המישן, ואת הוויז'ן של החברה, ומתחת לזה את הגולים, את המטרות של החברה כדי להגיע למישן הזה וזה, ואיך כל הסיפור הזה מתקשר לדיי-טו-דיי שלהם. וה והסיפור פה הוא בעצם, יש ספר מעולה של דן פינק, שמדבר על איך מביאים דרייב. אנחנו מביאים מוטיבציה ל, ל, ל knowledge workers, כן? מפתחים כדוגמה וצריכים בעצם שמה שלושה דברים שזה purpose, אוטונומי uh, ומאסטרי ובהקשר הזה אני חושב שpurpose, שזה בעצם המישן של החברה והביזנס uh, הוא, הוא חלק שהוא מאוד בדרך כלל קשה להביא אותו כלומר, קשה להסביר למפתחים למה הדבר שאתם עובדים עליו היום הוא מתחבר לגול של, ה, של הצוות ומתחבר לגול של המחקה ובסוף מתחבר לגול של החברה ולוויז'ן וכולי. וכשאתה עושה את זה, כשאתה אומר למפתח שהוא ה-feature owner, כן? ושהוא הכרעה לביזנס הזה במובן מסוים, אז אתה משיג את זה. וכשאתה משיג את זה, אתה משיג sense of purpose. אז העניין הזה של לחזור ביום חמישי בערב הוא לא רק בקטע של uh, לספר לאמא, היי, תראי מה עשיתי ומה זה עשה, אלא גם יש לי פנימית uh, תחושה שאני מבין שעכשיו משהו שעשיתי הוא משפיע על, 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 על הביזנס של החברה ועל המישן של החברה, וזה לעצמו נותן דרייב uh, uh, מטורף.
2: אני, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, uh, בגלל זה המפתחים שלנו גם מסתכלים על מספרים. איך הפיצ'ר הזה עלה ומה הוא עשה. אני אתן, דוגמה, אני אתן פה דוגמה נורא uh, uh, טיפה מאתגרת המחשבה, אבל בכל זאת, איך יודעים שפיצ'ר הוא פיצ'ר טוב? זאת אומרת, זה המיינדסט שלאט לאט אה, אה, משתנה. כי אם תשאל ב, ב, בחוץ, או תשאל לא מעט מפתחים, מה זה פיצ'ר טוב, הם יגידו לך פיצ'ר שאין לו באגים. עכשיו, מה עדיף, פיצ'ר מלא באגים, אבל מצד שני, לקוחות מאוד מאוד אוהבים אותו ומייצר המון המון כסף, או פיצ'ר מושלם ונקי בלי באגים בכלל, שלמעשה אף אחד, לא, אף, אחד לא, אף, אחד לא, אף אחד לא לוחץ עליו, או אף אחד לא משתמש בו. וברגע שהמיינדסט הזה משתנה, פה אתה מבין שקרה משהו. זאת אומרת, כי אנשים מסתכלים על הפיצ'ר במובן של הצלחה, של אימפקט, ולא במובן של
0: כתבתי את הקוד הכי נקי. אני אגיד את זה אפילו מעבר, באמת בסיר, זאת אומרת, יש מצב שאתה כותב, תיאורטית, שאתה יכול לכתוב פיצ'ר שהוא עובד מושלם, אבל אף אחד לא משתמש בו, ואתה מעדיף לכתוב פיצ'ר שאולי יש בו באגים, אבל, אבל משתמשים בו, שהוא נותן איזשהו אימפקט לארגון. אני אגיד אפילו שבסטארט-אפים, לא, אין לך אפילו את הפריבילגיה הזאת, כי הרבה פעמים מפתחים באמת מאוד שואפים לכתוב, אתה יודע, כמו שגל הזכיר, מסטרי. הם רוצים to master their craft, ולכתוב את הקוד הכי מושלם עם טסטים, הכל מדובג בארכיטקטורה הכי טובה, אבל בתור סטארט-אפ אתה רק צריך לשחרר משהו החוצה ולגרום לזה שהמשתמשים יבואו, אחרת אתה מת. אז, אז אני חושב שזה כאילו אפילו עוד יותר מחזק את השיחה הזאת.
1: אז, אז אני מסכם רגע. ה-feature owner אותו מפתח שאחראי על הפיצ'ר end-to-end, החל מהמוטיבציה לביזנס, דרך כמובן הפיתוח ו... והטסטים ובדיקות האיכות, עד שזה עולה לפרודקשן, וגם אחרי זה הניטור של, ה... של הפיצ'ר בפרודקשן, כדי לוודא שהביזנס מקבל את, את האימפקט שציפינו לו, לא נכון?
0: נכון מאוד. אז בואו, אני אשמח עכשיו, שאחרי
1: שכאילו קצת דיברנו על מה זה
0: פיצ'ר אונג, בואו נרד שנייה לדיטיילס של איך זה עובד בסירס. בואו בוא נדבר שנייה על, ה, על ההתחלה, כאילו, מאיפה בכלל מגיע פיצ'ר? יש פרודקט?
2: בוודאי, יש פרודקט, ופיצ'ר מתחיל מ... מ, מ יכול להגיע משני מקומות. א', מהמוחו הקודח של הפרודקט, הוא יכול לחשוב על איזה פיצ'ר מצוין, ואז למעשה נוצר איזשהו סוג של צוות.
0: אוקיי, ש... צוות אד-הוק כזה? אד-הוק, שהוא כאילו הפיצ'ר טים, ש... שכמה זמן ילמדו ביחד?
2: קודם כל זה תלוי בגודל הפיצ'ר, אבל רוב הפיצ'רים שלנו, אנחנו משתדלים, משתדלים שהם יהיו יחסית קונטיין, אז אני מניח באזור השבועיים.
0: אוקיי,
1: okay. ורגע, משהו שאני מפספס פה, אתם עובדים באיזושהי מתודולוגיה אג'ילית, בסקראם או משהו כזה? כן, בוודאי, אנחנו עובדים ב האמת
2: היא שכל צוות בוחר בעצמו איך, איזה מתודולוגיה הוא רוצה, הוא רוצה לעבוד. יש לנו צוותים שבחרו לעבוד בקנבן, יש צוותים שבוחרים לעבוד בסקראם וב
0: רגע, אבל זה הצוותים האלה
2: אני רוצה רגע לחדד שנייה, זה לא צוותים שעכשיו נכנסים ויושבים בחדר אחד, אלא זה צוותים וירטואליים של פיצ'ר טים, אוקיי? עכשיו, בתוך הצוות הזה בדרך כלל יהיה, יהיו ארבעה אנשים. יהיה את ה-PM, שה-PM חושב על הרעיון ובסופו של דבר צריך להוריד אותו down to earth איך בדיוק לעשות אותו, ולהבין מה הוא רוצה לשפר ולשנות. יש את אותו מפתח, שבסופו של דבר לוקח את הפיצ'ר end-to-end, כמו שאמרנו מההתחלה הסוף. יש בדרך כלל איש quality. שיכול לתת את הדגשים שלו לאותו פיצ'ר אונר, איך בדיוק לעשות אה, ולבדוק את הפיצ'ר שלו. ואנחנו משתמשים בשיטה שנקראת הבאדי סיסטם. זאת אומרת, לפיצ'ר אה, ספציפי, יש אה, אה, פיצ'ר אונר אה, שהוא לא כותב את הפיצ'ר בעצמו, אבל הוא מלווה את הפיצ'ר אה, אה, מתחילתו ועד סופו. עכשיו, הפיצ'ר, הבאדי, הוא לא חייב להיות מישהו מהצוות, או לא חייב להיות הראש צוות, זה כמו עוגיות הבאדי כאילו? זה כמו מה? עוגיות הבאדי? עוגיות הבאדי, תודה כן, תודה לך על אז, אז אותו באדי מלווה את הפיצ'ר אונר מתחילת הפיצ'ר עד סופו. עכשיו, מה זה אומר מלווה אותו, ואיך מצמידים את הבאדי לאותו פיצ'ר? זה נורא תלוי באיזה פיצ'ר זה. זאת אומרת, אם הפיצ'ר עכשיו הוא, הוא, הוא הרבה עבודה מול מונגו, אז מן הסתם, הבאדי יהיה אחד האנשים שיותר מכירים את מונגו, ויוכל לעזור לו בתהליך. אז זה הפיצ'רטים הווירטואלי שנוצר לפני תחילת פיצ'ר. הצוותים
0: שהזכרת בתחילת הפרק, שיש שישה צוותים פה. Mm -hmm. זה צוותים וירטואליים או צוותים בפועל?
2: לא, זה צוותים בפועל.
0: ש... ואז מתוכם אתם שולפים את האנשים לצוות וירטואלי? כן. אז מה ההבדל בין צוות שהוא צוות אה, ארגוני כזה, אחד מהשישה צוותים, לצוות וירטואלי? אני אסביר. אחד
2: החסרונות וה... והפחדים שלנו ש... 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 של פיצ'ר אונר זה שבסופו של דבר זה יכול ליצור מצב של לונג אה, וולפס. אה, זאת אומרת, אנשים שמפתחים פיצ'ר והם אחראים על הפיצ'ר שלהם בלבד, וזה מה שהם אחראים לעשות. עכשיו, מה שאנחנו נלחמים ומה שאנחנו מנסים לעשות זה שכל פיצ'ר אונר שייך לדומיין מסוים והוא מפתח פיצ'רים על אותו דומיין. אם האחריות על פיצ'ר היא על הפיצ'ר אונר, לצוות יש אחריות על דומיין.
0: דומיין זה, זה דומיין, דומיין פרודקטי. עסקי, דומיין עסקי. עסקי, עסקי, עסקי. עסקי מה לדוגמה? אומרת,
2: לדוגמה, Registration ואותנטיקיישן. יכול להיות שיהיה פיצ'ר שמדבר על, לא זאת על אימייל של יוזר, פיצ'ר מאוד יחסית פשוט. עדיין הוא חי בתוך דומיין של Authentication ו-Rezidation.
1: אז הווירטואל פיצ'ריטים שהם נוצרים אד הוקית, הם נוצרים מתוך הצוות, או שהם יכולים להיות מכמה צוותים? בדרך
2: כלל זה מאותו הצוות, ה-Budy בדרך כלל זה לא מאותו הצוות דווקא, בשביל גיוון ו-Knowledge Sharing והעמקה. אבל זה לא חייב. זאת אומרת, יכול להיות PM שחושב על רעיון אה, 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 לא בדומיין שלו, ולוקח את המחשבה הזאת לפיצ'ר, ועובד עם צוות אחר, שהוא עליו דווקא אה, שייך, אליו, שייך לו.
1: אז, אז אני שנייה רגע מנסה בכל זאת למקד רגע את הרגע לפני ההיווצרות של virtual feature team. כן, הפ.m בדרך לעבודה חשב על איזשהו פיצ'ר מגניב שיועיל לביזנס. עכשיו, איך נוצר... הווירטואל פיצ'ר טים הזה, ה-PM הולך ומלקט אנשים, או שיש לכם תהליך של פלנינג, או איך זה קורה?
2: כן, יש תהליך של פלנינג, שיושבים וחושבים איזה פיצ'רים הולכים להיכנס לספרינט הקרוב. ובפלנינג עצמו, יש הרבה שיחות מאוד מאוד מעניינות. זאת אומרת, ה-PM יכול לחשוב על איזשהו פיצ'ר, והפיצ'ר אונר יגיד, תקשיב, בוא נעשה פיצ'ר אחר לחלוטין, שיקנברט יותר וייתן יותר אימפקט. ואז השיחה הזאת נהפכת להיות מאוד מאוד מעניינת של איזה פיצ'ר בכלל בוחרים לספרינטים הקרובים.
1: תגיד רגע, אבל הפיצ'ר אונר, איך אנחנו עדים מזה? כלומר, חייב להיות איזשהו תהליך שבו יש צימוד בין איזה שהם requirements abstractים של הפרודקט מנג'ר, לבין המפתח שבסוף הוא יהיה מוגדר כפיצ'ר אונר. איך זה קורה?
2: אנחנו מחלקים את העבודה שלנו לספרינטים, כי אנחנו, כמו שאמרתי, עובדים ב-AGILE, ובספרינט פלנינג עצמו נוצר שני דברים. אחד, ההחלטה איזה פיצ'ר הם הולכים לעשות. זאת אומרת, ה-PM יכול לבוא עם רשימה מסוימת של פיצ'רים, וגם המפתחים עצמם באים עם רשימה של פיצ'רים שהם חשבו עליהם. ואז נוצר שיחה איזה פיצ'ר הולכים לעשות עם איזשהו סוג של תמחור, כמה חושבים שייקח כל פיצ'ר. עכשיו, ברגע שמחליטים על איזה פיצ'רים אה, אה, הולכים לעשות, יש חלוקה בצוות עצמה איזה מי ייקח כל פיצ'ר. ואז אה, אה, במרכאות נוצר הצוות הווירטואלי הזה של... הנה ה-PM, הנה הפיצ'ר, יום אחר כך פחות או יותר מוצמד הבאדי לאותו פיצ'ר, וה-quality, איש-quality שמכיר את הדומיין, ואז הצוות הווירטואלי הזה למעשה נוצר.
1: הבנתי, אז זה עובד מאוד מאוד בדומה לסקראם, שיש איזושהי פגישת פלנינג שבה הפרודקט, במקרה הזה אתה אומר שגם הצוות מגיעים עם רשימה או תיעדו או איזושהי רשימה של סטוריז או פיצ'רים, מחליטים לפי פריוריטיז או, או, או משהו אחר איך, איזה פיצ'רים הולכים לעשות בספרינט הקרוב ואז כל אחד מהצוות בעצם אומר איזה פיצ'ר הוא רוצה או מתאים לעשות והוא הופך להיות הפיצ'ר אונר של הדבר הזה.
2: בדיוק. יש פה נקודה מאוד חשובה ששווה רגע להתעכב עליה כי זה דבר ש, ש, שאנחנו מאוד שמחים וגאים בו. האתר שלנו מלא בפיצ'רים שהפיצ'ר אונר שלנו העלו. זאת אומרת, זה לא רק ה-PM יושב במחו הקודח וחושב על פיצ'ר ודוחף אותו קדימה, אלא ממש הפוך. ברגע שאתה מתחיל, ובראש של, של, של המפתחים שלנו ושל הפיצ'ר הולר שלנו, האימפקט הביזנסי, הם כבר מראש יכולים לבוא ולהגיד, הנה בוא נעשה את הפיצ'ר הזה, אני חושב שהוא ייתן לנו הרבה יותר. עכשיו, זה לא רק לבוא ולזרוק רעיונות ולראות אם משהו יידבק לקיר. זה בדיוק, אה, אה, זה, זה ממש לא זה. זה. זאת אומרת, איך אתה מייצג את הפיצ'ר שלך ברמה עסקית? איך אתה מייצר לו Backlog? איך אתה מייצר לו את, ה, את ההיפותזה של מה שאתה רוצה לבדוק? עכשיו, אנחנו מתייחסים לזה מאוד בתור סטארט קטן שמוביל רעיון מההתחלה עד הסוף. זאת אומרת, משלב של יש לי רעיון, איך אני בכלל מייצר שיחה מוצרית ומייצר, אה, 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 חושב איך יראה הספק, עד... עד שהוא בסופו של דבר נראה בפרודקשן, ואז המון פיצ'רים באתר מגיעים בכלל ממפתחים, ולכן השיחות בין ה-PM לפיתוח הופכות למאוד מאוד מעניינות.
0: איך, איך קרה שהמפתחים בעצם אה, מצליחים ככה אה, לשים את עצמם בנעליים העסקיות, ובאמת להגיע למקום הזה שבו הם מסתכלים על פיצ'רים ממקום עסקי? כי זה לא טריוויאלי, נתקלתי בזה בהרבה חברות, בהרבה מקומות, אה, זה לא טריוויאלי, אני רואה שהרבה פעמים זה... אה, כאילו זה כן עובד עם אנשים שיצא להם להוביל צוותים, או אפילו, אתה יודע, כזה פרויקטים וכאלה, אבל, אבל הם מפתחים, אני אפילו אגיד כאילו יותר של ג'וניורים, נגיד, זה הרבה יותר קשה להכניס אותם לראש העסקי, כי הם מאוד בדומיין של הקוד, ואיך אתה מוציא אותם עכשיו משם, וגורם להם באמת להתעניין ב, במטרה העסקית.
2: אני מסכים. זאת אומרת, לג'וניורים זה בהחלט יותר קשה. אני חושב שג'וניורים זה יותר קשה להם מהסיבה הראשונה שהם פחות בטוחים ביכולות דיזיין שלהם וביכולות קוד שלהם. אבל מה שחשוב להבין, כי אנחנו מגייסים ג'וניורים, נכנסו לפה ג'וניורים וגדלו לתוך להיות פיצ'ר אונר, אנשים לא לבד, וזו הנקודה החשובה בתוך התהליך הזה. אתה לא לבד לוקח את הפיצ'ר מנקודה A עד לנקודה Z. לא, יש לך מערכת תומכת סביבך. עכשיו, בתוך המערכת הזאת, בתוך הפיצ'רטים הזה שנוצר, אז בהתחלה ה-PM נורא נותן בדברים שקל לו, ברמת הביזנס וברמת האימפקט, ואז האיש קולטי יכול לעזור מאוד ברמת הקולטי ואיך לבדוק את המוצר. עד שזה מגיע לפרודקשן, ולכתוב את הקוד, ואז הבאדי מאוד מאוד יכול לעזור. אף פעם, אותו בן אדם שהוא מוביל פיצ'ר, הוא לא נמצא לבד. וזו נקודה שמאוד חשוב לי
1: להתעכב, להתעכב. עכשיו... אז יכול להיות שזה, שבעצם זה לא פיצ'ר אורנרס, יכול להיות שזה פיצ'ר טים משחק? כלומר, יש טים שהטים אחראי על בהתחלה, כלומר, הפרודקט מנג'ר אחראי על של הביזנס, ה-QA אחראי על של ה הבאדי אחראי על ה-Devops, המפתח אחראי
2: לא, זה לא פיצ'ר טרימס, כי בסופו של יום זה על אותו פיצ'ר אונר. והתפקיד שלו עכשיו זה למשוך את הבאדי שיסתכל לו על הקוד ויעביר לו ביקורת על הדיזיין, זה עליו.
1: אבל, אבל, אבל אם הבנתי אותך קודם, לא בכל שלב נתון כל המפתחים הם פיצ'ר אונרס, נכון? כאילו, אם יש לך עכשיו צוות אה, אה, וירטואלי שצריכים בשביל לקודד, לעשות איזה אה, פיצ'ר מסוים, צריכים בשבילו שני מפתחים או שלושה מפתחים. אז בהגדרה לא כל המפתחים הם הפיצ'ר אונרס של הדבר הזה, נכון? וגם אם יש לך ג'וניורים, אז יכול להיות שהם עוד לא פיצ'ר אונרס. הם צריכים לגדול לזה, או שהם בהגדרה כן? לא, אנחנו ישר
2: זורקים למים, זאת אומרת, הם כן פיצ'ר אונר, אבל מחזיקים להם את היד. התשובה שלי לדבר הזה זה שכן, אנחנו משתדלים שהפיצ'ר שלנו יהיו בגודל שכל אחד יכול להביא לזה לבד. זאת אומרת, יכול להיות לנו task force, שאנשים מריצים, מריצים, כמה אנשים מריצים task יחסית ארוך, והוא לא פיצ'ר קטן. בסופו של יש פיצ'ר אונר והוא אחראי להוביל את זה. עכשיו, זה יכול להיות טאסק מאוד טכנולוגי, אז אני מאוד מתחבר למה שיובל קסטן דיבר בפרק 24? 23. 23. היית קרוב. הייתי <אף> קרוב. על, על, על אנשים שמובילים בפרויקטים טכנולוגיים ארוכים, ואז זה בהחלט אה, 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 סוג של טאסק פורס, אבל, אבל אה, אה, אנחנו משתדלים שהפיצ'רים שלנו יובלו על ידי בן אדם אחד, ומשתדלים לשבור את זה לפיצ'רים יחסית קטנים, ולתת לכל אחד אה, להוביל end-to-end. -end. עכשיו, יכול להיות שאנחנו נתחיל ב-MVP. ואז ה-MVP יחסית קטן. זה לא אומר שאותו פיצ'ר אונר אחרי זה ימשיך את אותו MVP. זה לא, זה לא חייב להיות בכלל. הכלי השני שאנחנו אה, אה, משתמשים על מנת אה, אה, לגדל אה, פיצ'ר אונר ולגדל ג'וניורים, זה שאנחנו מנסים להיות מאוד מאוד אה, ויזבילים. זאת אומרת, דיזיין ריוויור וספק וספק נשלחים לכל החברה. הם נשלחים לכל החברה וכל אחד יכול להגיב ולהיכנס לקונטקסט. עכשיו, אנחנו מייצרים את הכלים האלה, והדרישה שלנו שזה יהיה קל אה, אה, מדיזיין ריוויור להיכנס לקונטקסט. עכשיו, ברגע ש, 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 שקל להיכנס לקונטקסט וקל להבין מה, מה אנחנו מנסים להשיג, אז הרבה יותר קל, א', להסתכל על אנשים אחרים וללמוד בהם, וב', אתה מקבל המון פידבקים על מה שאתה, עוד לפני שבכלל עברת לפיתוח, או... או, 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 או ברמת הספק, או אה, אה, התחלת לקודד כי אתה עדיין תקוע בזמן ה-DR. וברגע ש, שאתה מקבל המון פידבקים אה, מסביבך על מה שאתה מתכנן לעשות, הרבה יותר קל להבין איך ו... לעשות את זה. דבר שלישי שאנחנו מנסים לעשות בשביל לגדל אה, את הג'וניורים זה בעיקר שפה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מדברים כל הזמן על אה, אימפקט והיפותזה. וברגע שאתה שומע את זה ואתה מבין שזה חלק מה... מהיומיום שלך ומה שאתה מנסה להשיג, אז... הרבה יותר קל לך בסופו של דבר להתחבר ולגדול לדבר הזה, אנחנו לא עושים פיצ'רים, פיצ'רים לא יוצאים לדרך, לפני שאנחנו מבינים מה אנחנו מנסים להשיג.
1: תגיד, כל הנושא הזה של פיצ'ר אונרס לא מאוד מקטין את הפונקציות האחרות בארגון, כמו פרודקט מנג'ר, שהוא בהגדרה הופך להיות מישהו עכשיו הרבה יותר עם, לא יודע, אולי היי-לבל תינקינג וויז'ן וכולי, אבל, אבל כבר... ברגע שלקחת לו את המושכות מהידיים, וברגע שכבר הגדרת מישהו אחר שמסתכל אחרי זה על הביזנס ועל האימפקט, אז הוא, הוא כבר הרבה פחות hands-on. אותו דבר לגבי האיש QA, ברגע שהוא הופך להיות רק לאיזשהו סוג של יועץ, אז הוא, אתה יודע, הוא יועץ. אני
2: אענה על שתי הפונקציות שהעלית
0: עכשיו. רגע, בכלל, כאילו, לא, לא דיברנו על זה, אבל צריך, צריך QA ב, בסיטואציה הזאת, כי אתה אומר שהאחריות הזאת עברה בכלל לפיתוח. אז התשובה,
2: היא, התשובה הקלה היא לא. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים אנשי QA, לא במובן הקלאסי של, המו, של המילה של שוטרים שמנסים לתפוס את המפתחים, שכל מה שהם רוצים לעשות זה להחדיר באגים לפרודקשן. עכשיו, ברגע שאנשי QA כבר לא משמשים כשוטרים, אז יש להם זמן להסתכל על כל העולם כולו ברמת, בראייה של quality. זאת אומרת, על הדומיין שעליו הם אחראים. איך היוזרים שלנו משתמשים בכל הפלואוים, ומה בדיוק מפריע להם, ואיך אפשר לעזור להם. זה העניין של, של עכשיו QA, שהוא נורא אה, אה, יצא מסקופ לוקאלי של פיצ'ר, והרבה יותר מסתכל, אה, מסתכל על סקופ הוליסטי של איך הדומיין מתנהל ומה צריך לשפר בו. אז במובן הקלאסי... אנשי הקרייר שלנו עברו איזושהי אדפטציה, וכיום ההסתכלות שלהם הרבה 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 יותר רחבה ולא ממוקדת פיצ'ר פיצ'ר. ומה לגבי ה-PM? אחריות בסופו של דבר, על הביזנס, האימפקט של, של הדומיין, זה ה-PM עצמו. זאת אומרת, ה-PM אחראי על, 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 על הדומיין בדיוק אותו צורה כמו בצורה מאוד הוליסטית. ה-QA okay, כן מסתכל על מספרים וכן מאוד מעניין אותו אימפקט ובסופו של דבר הוא האיש שיבוא ויקבע איזה פיצ'ר נעשה אם זה יהיה פיצ'ר A או פיצ'ר B לפי ההיפותזה של, של, של האימפקט שלו אבל מצד שני, ואני אומר את זה בגאווה, ה-PM שלנו מאוד מאוד אוהבים את האינטראקציה הזאת איש PM טוב צריך כל הזמן לשאול את השאלה למה וברגע שהוא שואל את השאלה למה, למה אנחנו עושים את הפיצ'ר הזה ומאתגרים אותו על השאלה ברגע שאתה מתחיל לקבל פידבק כל הזמן, למה אני עושה את מה שאני עושה, זה מאוד מחדד את השאלה ומאוד מחדד את התשובות של ה וזה אה, 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 בסופו של דבר דבר מאוד חזק.
1: עוד משהו שאני, שאני חושב עליו, שהוא יכול להיות אה, בעייתי בעולם הזה, כלומר, מפתחים ברובם, אבי הזכיר את זה קודם, כן, אתה יודע, מה שמעניין זה לכתוב קוד. זה מה שהם רוצים, זה מה שהם אוהבים, וכנראה גם זה מה שהם טובים בו. אה, האם... זה באמת נכון, ממש ברמת היעילות של החברה והרצון שלה, של המפתחים, לקחת חלק משמעותי מהזמן שלהם על דברים שהוא לא כתיבת קוד. וזה הבנה של הביזנס, וזה um, QA, וזה DevOps וכו'. <אם>,
2: התשובה שלי זה שזה לא מתאים לכל אחד. אני אגיד את זה בצורה הכי חדה, äh, 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 יש אנשים שזה לא מתאים להם. יש אנשים שלא פחות אכפת להם אם הם כותבים קוד שמשמש לשיפור אלגוריתם של אופציות בינאריות, או äh, äh, קוד שמייצרים חכמות. בסופו של דבר, כשאנחנו מגייסים ומחפשים את האנשים, אנחנו מחפשים את האנשים ש, שמאוד אכפת להם המוצר שעליו הם עובדים. מאוד רוצים לדחוף את המוצר קדימה. עכשיו...
1: אגב, איך אתם עושים את הבדיקה הזאת בזמן הרעיונות? זו שאלה, שאלה מצוינת. אני חושב שזה אחד הדברים היותר
2: קשים לשאול, אבל אחד, מה אחד מהדברים שאני שואל זה קודם כל, מה שינית? איך שינית את המציאות בחברה הקוד הקודמת שעבדת בה? עכשיו, לשנות את המציאות יכול להיות, אה, הבילד שלנו לקח הרבה זמן והתעצבנתי וחתכתי את הזמן לבילד בחצי, או יש לנו המון פלייקי טסט והלכתי והחלפתי את הטסט פרמוק שלנו, טסט פרמוק אחר, אבל הלכתי ושיניתי בעצמי משהו. עכשיו, השאלה הבאה שלי תהיה על הדבר הזה, זה מה בדיוק זה שינה ולמה זה הציק לך. לקחת מפתחים שיש להם חשיבה על האימפקט, גם אם זה ברמה נורא טכנולוגית, ולהעביר אותם לחשיבה ברמת הביזנס, זה דבר שקל לנו ואנחנו יודעים לעשות. אבל אם בן אדם בסופו של יום קיבל ספק, כתב DR והוציא תוצר, והוא לא מבין מה השתנה והוא לא פעל לשנות את המציאות שבה הוא קיים, יהיה לו קשה מאוד להביא, יהיה לו קשה מאוד לחזור לשיחה, מה האימפקט הביזנסי של, אותה, של אותו פיצ'ר שעליו עובד. כמה זמן אתם כבר עובדים בשיטה הזאת? לפי דעתי באזור
1: החמש שנים. ואיך אתה רואה את זה משפיע על התרבות בארגון פיתוח של סיורס?
2: אני חושב שהתרבות השתנתה בעקבות זה. חלק מהדברים שציפינו וחלק מהדברים קצת הפתיעו אותנו. קודם כל, בצורה הכי פשוטה, שברגע שהאחריות עברה למפתח, מאוד מהר המערכת שלנו נהייתה הרבה יותר רובסטית. זאת אומרת, מפתחים, ובצדק, לא רוצים לקום בלילה, לתקן את הבעיות שלהם, והם רוצים שהמערכת תעבוד אה, כמה שיטות טוב. אז נוצרו לנו המון כלים סביב הדבר הזה. זאת אומרת, כלי ראשון זה אה, פיצ'ר פלג. זאת אומרת, שאם פיצ'ר אה, אה, מתחיל אה, 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 לקרטע לא באמצע הלילה, יהיה אפשר לכבות אותו מרחוק על ידי טיל אחד, ולא צריך להעיר אחד. עכשיו, לאט לאט עם הדבר הזה, אה, זה ישתכלל. זאת אומרת, מה, ש, מה שאנחנו מאוד מאמינים פה, זה גראדג'ל רול מה אנחנו עושים? אנחנו פותחים את הפיצ'ר לכמות קטנה מאוד של יוזרים, בהתחלה זה יכול להיות רק אצלנו במשרד, ולאט לאט לפתוח את זה יותר, ולבדוק איך זה משפיע. עכשיו, אנחנו עוד פעם מתייחסים לזה בצורה נורא שלילית, שרגע, אם יש באג או אין באג, אבל זה לא רק זה, זה איך היוזרים שלנו למעשה משתמשים בפיצ'ר, וללמוד מזה, ואם צריך לתקן אותו בשלב המוקדם, אז בואו נתקן בשלב המוקדם. דבר שלישי שאנחנו, שמאוד נכנס פה בטח ל core שלנו זה Circuit Breaks. אני רגע אסביר שנייה מה זה, סריקטבקר זה, זה, זה מערכת שמזהה שאיזשהו פלואו לא עובד כמו שצריך, ואז היא נותנת חוויה אלטרנטיבית לפלואו. עכשיו, מה שנחמד בדבר הזה שזה אוטומטי לחלוטין, הוא מזהה שפלואו אחד בעייתי, הוא נותן חוויה אלטרנטיבית, וברגע שהפלואו המקורי הצליח להשתחזר, להעלות חזרה, נניח שרת שנפל ועכשיו העלינו אותו, או API חיצוני שהתחיל לקרטר, אוטומטית הוא מחזיר את היוזרים לפלואו המקורי. עכשיו, ברגע שחלק מהפיצ'ר זה אקטיבת הטסטינג האוטומציות וההגנה, בדיפולט זה הופך את המשק שלך להרבה יותר רובסט. היום הטסטינג והבדיקות הם... פרסט קלאסיטיזם, זה לא משהו שנדחק לעשות. Uh, הדבר השני שזה יצר זה תרבות שהמון פיצ'רים עלו ממוחם הקודח של המפתחים שלנו, וזה דבר שאנחנו מאוד 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 גאים בו. זאת אומרת, uh, הם יצרו מציאות חדשה, אבל לא ברמה של עוד פעם, זרקו רעיון, אלא ידעו לייצג את זה ולייצג את הביזנס מאחורי זה. אז ברגע שיש לך הרבה מאוד אנשים כאלה שמסתכלים על הביזנס ורוצים איך לקדם אותו, למעשה עשית סקייל לחשיבה הזאת.
1: מגניב. אה... טוב, נראה לי שזה... כן, בואו נתחיל בעידו עברי, על הנידו אגב. האמת שנראה לי שעל
0: השאלה הזאת ספציפית ענינו כבר במהלך הפרק, מהי הדרך הנכונה לגדל ג'וניורים למפתחים מנוסים תוך כדי עבודה? יש משהו להוסיף מעבר למה שדיברנו במהלך הפרק? אני חושב שעניתי על זה קודם,
2: כמו שאמרת, אבל הדבר הכי חשוב בלגדל ג'וניורים זה לתת להם את ההרגשה שהם לא לבד. הם לא, לבד, הם לא לבד במקום שהם נמצאים, הם בדיוק במקום שהם גם צריכים להיות, זה בסדר לא לדעת הכל.
0: אני הייתי, בהקשר של הנושא שדיברנו עליו, אני חושב שיש פה הרבה קונספט של לפמפם את הרעיון. אנחנו הרבה פעמים מדברים על הנושא הזה של פרוסס לעומת קלצ'ר, ופה אנחנו, אתה רוצה לדחוף, מפתחים להבין את הביזנס, וזה באמת... דיברנו על זה בפרק עם בר, על, על מיומנויות ומישהו שהוא נמצא ב... זה שלא שמע, פרק 34. אה, כשאתה נמצא ב... בתחילת סולם המיומנויות שלך, קשה לך אה, to grasp אה, דברים שהם הרבה מעבר ל... לעבודה המיידית שלך. ולכן אני חושב שצריך מאוד אה, לפ... לפמפם פה את המסר. ואלה שיר שאלה, שאלת המשך בהקשר הזה, מהצד של הג'וניור, מה עליי לעשות כדי לגדול למפתחת מנוסה מעולה?
2: אני חושב שזה, כאילו, במילה, זה לצאת מהקומפורט זום. זאת אומרת, ברגע שעשיתי משהו, ואני כבר, היא די בטוחה שאני עושה אותו טוב, ללכת לנסות משהו חדש. אני חושב שמפתחים היום בתעשייה, וזה אני, לחלוטין דבר שאני רואה שגדל עם הזמן, חייבים לשלוט בכמה מטריקות. לא, יכול, לא יכולים להישאר במטריקה אחת.
1: אגב, אני... אני... קצת חולק עליכם ה... בשתי השאלות האחרונות. עכשיו, הם... להישאר בקומפורט זון? כן. מה ש... כן, כן. האמת שכן. אני... <אף> סתם, אני צוחק. אבל אני, אני מאמין בלצאת מהקומפורט זון, אבל אני חושב שהם דווקא מפתחים ג'וניורים, הם צריכים להיזהר מאוד מאוד. לא לרוץ. <אף> לא לרוץ ולא לקפוץ מדבר לדבר. אני אפילו הייתי... Uh, אני יודע שמסביב לשולחן פה אנחנו גם מסכימים, כן, אני חושב שזה חשוב מאוד שג'וניורים יבינו את האימפקט ואת הביזנס וכולי, אבל אני חושב שהייתי מאוד נזהר מלשים על ג'וניורים uh, הרבה מאוד דברים, הייתי מעדיף שהם יתרכזו כמה שיותר בפיתוח היכולות הקודיות שלהם, כי את זה הם לא עשו דיין טוב, uh, בהגדרה. כלומר, לא משנה כמה הם מוכשרים וכולי, שם יש להם את הניסיון שהם צריכים לגדול, ורק אחרי שהם כבר, אתה יודע, הם, הם ממש uh, אחלה, אז הייתי מוציא אותם מהקומפורט זון, אבל זה זמן שלא הייתי מזלזל בו ולא הייתי אפילו דוחף אותם למקום אחר, להפך, הייתי מנסה רגע להרגיע אותם ואומר, חבר'ה, הכל בסדר, תירגעו, אתם לא צריכים כל שנייה לקפוץ למשהו חדש. אחרי זה, זה מסובך, כן, אחרי זה לצאת מהקומפורט זון זה יותר קשה. אני חושב ש...
2: אני רק אוסיף משהו על הדבר הזה, אני חושב שלחכות עד שאתה מומחה, רק ורק אז לצאת מהקומפורט זון שלך, זה אה, אה, סיכון שיכול להיות גבוה מדי. זאת אומרת, אם אתה חמש שנים מתמקצע אה, אה, במשהו ספציפי, ואז אה, אתה מנסה לשבור אותו, מנס, מה, זה יגיע למצב שאתה תרגיש מאוד ג'וניור במקומות אחרים. כן. אה, ואנשים אה... קשה להם, קשה להם לאמץ את הגישה של עכשיו אני הולך להיות ג'וניור אחרי שאני כבר מומחה במשהו אתך, אחר. אני מסכים איתך, אבל אחר. פה
1: זה כנראה, אתה יודע, זה, זה תלוי איפה אתה שם את הקו. מסכים. כן? כלומר, כי יש... יש כל מיני מפתחים שאחרי שנתיים חושבים שהם סניורים, אבל לא, כן? כלומר, זה פשוט לא שם. נסכים. בר אוריאנג? אורינג. כן, היא שואלת, מה דעתך על מנהלים שלאט לאט עם השנים בניהול, מאבדים קשר לכתיבת קוד, אבל כן מקבלים כל יום החלטות לגבי קוד, דברים במיקרו? שאלה קשה.
2: לי באופן אישי זה נשמע קצת מוזר. זאת אומרת, קשה להתחבר לכאבים, אבל אתה לא חווה אותם ביום-יום. אני יכול לתת רק דוגמאים אצלנו, הארכיטקט שלנו, יוסי שמואלי, הוא כותב קוד בערך 70% מהזמן שלו. עכשיו, אני מאוד מאמין אה, בבטם-אפ ולא טופ-דאון, אה, 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 ולכן אני חושב שאצלנו לפחות רוב ההחלטות... אבל הארכיטקט הוא
1: לא מנהל, אתה מנהל, אתה כותב קוד? אני משתדל לכתוב קוד שיכול, כן. שאני יכול, מס... כן.
0: זהו, כמה אחוז מהמשרה מה שלך מגיע לזה?
2: לא, אבל השאלה מי מקבל ההחלטה. אז... זה, 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 זה מה שאני חושב שהיא שאלה פה, זאת אומרת... אה, מי מקבל את ההחלטה של איך
0: נראה קוד? הרבה אה, פעמים זה לא אני. אני בכלל לא חושב שכאילו, הוא מנהל צריך אה, אה, לקחת, אה, הוא צריך לקחת החלטות מסוימות, אבל לא את כל ההחלטות לגבי הקוד. זאת אומרת, זה, זה חלק מהקטע
1: של, של צוות. אה, אני, אה, אני חושב יותר מזה. אני חושב שהוא צריך לקבל אפס החלטות לגבי הקוד. לא יודע אם אפס, זה קצת קיצוני, אבל... לא, לא, אפס החלטות לגבי הקוד, כי הוא פשוט נמצא... פחות זמן בקוד מאשר שאר האנשים. אבל אני חושב שהוא צריך, הוא, הוא
0: חייב להבין מה הולך שם, כי, כי אחרת זה יגיע למצבים שבו יהיה כזה... הוא מנותק לחלוטין. קונפליקט אוף מישן, כאילו, אתה יודע, מפתחים מסוימים עשויים לדחוף לכל מיני פרקטיקות בקוד, שאולי הן לא טובות לך מבחינת המקומת למידה למפתחים אחרים, כאילו, הן מאוד טובות בתיאוריה, אבל הן מאוד קשות למפתחים אחרים, יקשה עליך בגיוסים, יעכב לך את הזמן פיתוח, לא יודע, עכשיו חברה רוצה לעבור, אחד המפתחים ידחוף לעבור לכתוב בסקאלה במקום בג'אווה, כי זה פונקציונלי וזה מגניב וזה, אבל יכול להיות שכאילו מבחינת המישן שלך, זה בכלל לא צריך. זה,
1: אבל אתה מדבר על החלטות שהן הרבה 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 יותר היי-לבל, אם עכשיו אנחנו הולכים לעשות סקאלה או ג'אווה, כן? כלומר, ברור שבהחלטות כאלה צריך פה מעורבות מנהל, וכדאי שהמנהל ידע על מה מדובר. אבל ברוב, ביומיום, זה לא סוג ההחלטות. וביומיום, לדעתי, הדבר דלגציה ופושבק um, להחלטות והמקרה היחיד שהוא, שהוא צריך או המקרים היחידים שהוא צריך כן לקבל בהם החלטות מג'וריות אני אגיד את זה בקיצוניות זה רק אם יש לו קונטקסט שאין אותו לצוות. מה זה קונטקסט שאין לצוות? למשל, מה קורה בקבוצות אחרות, בצוותים אחרים, דברים שהם עדיין לא הגיעו לצוות כי הם ב-POSים או דברים מהסגנון הזה, דברים שקשורים לביזנס שהצוות עדיין לא יקבל, והוא צריך ללמד את הצוות איך לקבל את ההחלטות האחרות בצורה שהיא תהיה נכונה ושקופה וקומוניקציה וכל הדברים האלה, אבל פרק אחר. יוני מנדס שואל מה הערכים או התרבות הארגונית
2: וואו, זו שאלה שאפשר לדבר עליה, או לעשות פרק שלם סביב הדבר הזה. בואו
0: נעשה משפט שלם סביב כן, הדבר הזה. כן,
2: א', אני מאוד מאמין ב-Continuous Deployments, זה דבר שאני אקח אותו איתי לכל מקום. אני אנסה לסכם את זה במשפט, זה לשבור מחסומים. זאת אומרת, אנחנו צריכים א', לייצר Trust, ב', להבין ש-Rיסק דווקא אומר תקלות, והמון המון אחריות אישית. סבבה.
0: ויקטור איסרוב, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. Uh, כמה חשוב Continuous Deployment לסטארט-אפ שבתחילת דרכו, בזמן שפיתוח המוצר נמצא בעדיפות הגבוהה ביותר וכוח האדם הוא מוגבל? האם שווה להשקיע בזה את הזמן? אם לא, האם יש אינדיקציה מסוימת באיזה שלב כן כדאי לממש Continuous Deployment?
2: כמו שאמרתי, אני פן uh, גדול של Continuous Deployments, ויצא uh, לי uh, טיפה לייעץ לחברות ש, שרוצות לעבור לזה. אני רק אגיד דבר כזה, uh, חברה שיש לה אלפי שורות קוד, והיא בפרודקשן, והיא רצה. עכשיו להתחיל לעבור ל-Continuous Deployment זה תהליך הרבה הרבה יותר קשה וכואב. אני מאמין בלהכניס קונטינוס דיפלויאמנט כמה שיותר מהר. אני לא אגיד בשלב הראשון, אולי השלב הראשון זה MVP, אבל די מיד אחר כך. אז אנחנו נכנסנו
0: באוריבי Continuous Deployment בחודש השני לעבודה. זה גם מה שאני הייתי עושה. ואני חושב שזה כאילו היה החלטה מעולה, זה אומנם... לקחנו משהו כמו שבועיים-שלושה להרים את זה ככה שזה באמת יעבוד טוב, אבל טסנו ברמות אחרות. היה לנו פרק על, על פחד, אז הפחד ירד משמעותית מלעלות לפרודקשן, כי ידעת שאתה יכול לעלות לפרודקשן, עושים פיצ'ר פלג, להוריד את זה, הכל זז מאוד מאוד מהר, יש, יש כאילו באג במשהו שהעלית לפרודקשן, שנייה עושים ריוורט, שנייה מחזירים, מתקנים את הבאג, שנייה מעלים את זה, הכל זז מאוד מאוד מהר. אני חושב שלעשות את זה בשלב יותר מאוחר פשוט היה דורש, חוץ מהקושי הטכני שאמרת על כמות שורות הקוד, זה גם, יש פה איזה leap of faith culture לחנך ארגון שרגיל לעבוד בצורה לא Continuous Deployment, לעבור ל-Continuous Deployment, זה לדעתי הרבה יותר קשה בשלב. זה, זה הייתי אומר שזה cultural debt.
2: אני אחדד את זה, אני חושב ש-Continuous Deployment הרבה יותר תלוי בתרבות שלך מאשר הבעיה הטכנולוגית. נכון. הבעיה הטכנולוגית פתירה. פתרו אותה כבר לפני כמה וכמה שנים טובות, אז ייקח לך שבוע, שבועיים, חודש, בסופו של דבר אתה תגיע לשם. התרבות, התרבות <תרבות> זה הבריר המרכזי בלעבור ל
1: עוד שאלה על Continuous Deployment, שוב של יוני מנדס, הוא שואל אם TDD, טסטים לפני כתיבת פיצ'רים, זה משהו שהוא כדאי וזה תורם ל-CICD.
2: אני לא אכנס עכשיו ל-TDD, כן או לא, כי יש לי הרגשה שזה קצת כמו להיכנס לריב, האם זה TABים או ספייסים. כל אחד יש לו דעות נורא נחרצות לזה, אבל בעולם של Continuous Deployments, טסטים ואוטומציה זה first-class citizen. זאת אומרת, זה לא משנה. הטסטים ייכתבו, לפני שהפיצ'ר עולה לפרודקשן, נקודה, לא אחר כך. סבבה.
0: אלעד יעקבי שאל בעד ונגד לאחריות על פיצ'ר של אדם בודד, האם יש כמה אחראים הוא אדם פיצ'ר? נראה לי שעל זה כבר עלינו, נכון? בוא נעבור הלאה. משה הטלו, מה דעתך על QA ידני? מיותר לגמרי?
2: כמו שאמרתי. אני חושב ש-QA ידני לא מיותר לגמרי, אבל פשוט התפיסה שלו וה וההסתכלות שלו היא טיפה שונה. הרבה הרבה יותר היי-לבל על הדומיין ועל היוזרים, מאשר על פיג'ר ספציפי, האם הוא עובד או לא עובד ברמת הבאקס. תודה
1: רבה, רבה. מקס קיסלביץ' כנראה, קיסלויץ'. שואל, <אח> uh, כן, שואל uh, איך במוצר שמשתנה כמה פעמים ביום, דואגים לסגור מעגלים ולשמור על של המוצר ללקוח, ולתמיכה נשארים מעודכנים.
2: <אח>
1: יש לכם בכלל <אח> דוקומנטציה? לא, אין לנו, אנחנו לא
2: צריכים לעשות דיקומטסטר על כל פיצ'ר, אנחנו לא חיים ב, ב, בעולם כזה, אבל אם הייתי חי בעולם כזה, שכל דבר שאני עושה אני צריך לתעד אותו, אז אני הפך להיות חלק מהפיצ'ר, קצת כמו לבדוק אותו ידנית.
0: לגמרי. דוד, דוד כהן שאל, כמה זמן לקח התהליך שהביא את סירס ליכולת לשחרר 10-15 פעמים ביום גרסה? מה היה לפני זה ומה השינויים הכי גדולים שנדרשו?
2: אוקיי, זה גם, כן שיחה, זה גם כן שיחה לפרק שלם. אני חושב שזה תהליך שלקח זמן, אבל אני אחדד ממה שאמרתי קודם, הקושי פה יותר תרבותי מאשר טכנולוגי.
1: טוב, טל ג'וף שואל על טיפים, על גידול אנשים. הוא אומר שאצלם יש פיצ'ר אונרשיפ, שזה סוג של משהו שהוא נוסף על התפקיד, ולא, וזה לא משהו שקורה לכל המפתחים. אבל אצלכם, הוא שואל אם זה אותו דבר, אנחנו כבר יודעים שזה לא, נכון שכל המפתחים הם פיצ'ר אונרס?
2: נכון, אני חושב שנעת נוסף על תפקיד, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל זה יותר קשור לאונרשיפ, ועליו דווקא על פיצ'ר אונרס. זאת אומרת, אתה קצת קשה לך שלא יהיה ילך... אתה לא יכול אחד בלי השני, אם יש לך, אתה לא יכול להיות פיצ'ר אונרס בלי שיהיה לך אונרס. אז אני מאוד מאוד מאמין בנעת, וזה אחלה של דבר, אבל אני... מאוד אוהב נעת, כי לא קנחתה מלמעלה, אלא גדילה מלמטה. זאת אומרת, מישהו שרוצה והוא פשנט למשהו,
1: והוא לוקח עליו אחריות. שאלה אחרונה של אודי בן אמיתי, הוא שואל, הוא אומר שאתה אלוף, אגב, והוא שואל איך בונים קלצ'ר בריא, האם זה אה, טופ טו באטם או באטם אפ?
2: אה, אני חושב שאני מאוד מאוד מאמין בבאטם אפ. אני מאמין שמי שקרוב לשטח ומריץ, אה, 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 הכי מחובר, וזה קצת מתחבר לנו לשאלה של, של, של קודם, של אה, מי אחראי ואני uh, מאמין ואני אלחם לתרבות כזאת של בטרוור.
0: יאללה, מגניב. אה, אריק, תודה רבה אה, שאירחת אותנו. תודה לך. אה... גל,
1: אתה רוצה ליחצן את עמוד הטוויטר שלך? שלנו, <laughs> 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 אתה מתכוון להגיד. תראו, הכל, הרוב, לא, הכל קורה בטוויטר. <laughs> אני מאוד ממליץ לכם. נו no <laughs> תרבות. אני חושב שהטראפיק
0: בקבוצה, אז אנחנו צריכים לעשות... אמרו לנו שאנחנו לא מתווכחים מספיק, אנחנו צריכים לעשות פייט uh, על uh, איפה יש יותר טראפיק, בטוויטר או בפייסבוק לא, שלנו.
1: זה לא עניין של כמות. בקיצור,
0: uh, תעזרו לי לנצח, מלחמה. מפתחים חסרי תרבות הקבוצה. Uh, יש שם uh, אחלה שאלות, uh, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אם אתם עוד לא שם עדיין במקרה. Uh, ונראה לי שזהו, שיהיה לכם יום קסום. שיהיה יום קסום. <תודה, <תודה, תודה רבה, יום קסום. יאללה ביי. ביי.
2: <תודה>